0: プ
1: レゼンツ
2: うはでっと
1: 反射番つけてないですいませ
2: ん。<笑><笑>えー、そして今日は福井純さんにお越しいただいていますどうぞよろしくお願いいたします<笑>
3: 元部下の西川さんですとはまさに言えないと思いますので<笑>てご
2: めんない<笑>来るかと思っては来なかったで
1: す<笑>、はい<笑>はい、今日はもうちょっとね福井さんはね後ほどね、はい、あの日銀のこれからのね道はどういうふうにするのかということですけどね、はい、でもちょっと今日はあの僕教えてもらったんですよ、さっきの水尾証券の決算発表は、はい、ちょっとこれは結構ショックですよね,ィシね、はい。はい。水尾フィナ
2: ンシャルグループですね。水尾
1: 証券になって、水尾銀行ね、巨額のね、ええ、下方修正。は
4: い。は
2: い。六千八百億円の損失計上ということで。えー、前期 86% 減の800億円に連結純利益予想を引き下げられている、は
3: い、赤字ではないのですが、えー、ということだけど純利益がそこまで減っちゃう,というよと言ったうこ,これは
2: 投資家にとってはちょっと株主にとってはね
3: ,ね市場の明日の反応がえいうことではい、ある程度予想されて海を出したということで海材料で出尽くしたらと,とただでもそうは言うけどこれ読んでたらシステムのこ
1: とってさっき特別刑事をしときますと損をね、はい、って言うてるんですけどシステムが
3: <笑>桜田ファミリア
1: <笑><う>全然<笑>どんだけシステムやってんねん<笑>ということで。はい、いやだからもう、だって平成の最初から、この30年間ね、みずほ銀行はずっとシステムをなんか、テレビでも、この土日はシステムをまたやりますっ ATM のをと、そう、と言って、ずっと何回,もや何回もやってるんですけど、これで特別損失計上やって、これで大丈夫なんですかね、いろんな金融システムが。
2: 悪抜けっていうう感じじゃななさそうな気もする、ね、やは
3: りマーケットのこう観点としてはこれ、悪いものはまあ一応まあ出たと、うん、でも、じゃあ成長戦略がありますかと、うん、そこのストーリーがちゃんとあの来年以降来年以降は増益だというような予想も出てるわけですけども。うんはいはいだけど本当に増益なんですかと、うんえー、みんなこう仮想通貨じゃないけどもあのキャッシュレスにどんどん移っていくような状況でずほ、うんえー、さんにずっとずほだけじゃないですけども、うん、既存の銀行業界に果たしてあのお金を預けておくのと、うん、別に LINE でもいいでしょうと、うん、みなちゃんとも LINE でも別に何の問題もないと思うんですよね。うんという風になっちゃった時に、うん、じゃあ市場が成長ストーリーありますかっていうふうになった時に、うんうんえー、一旦たんあく抜けになるのかもしれないですけれども、うん、こう中期で見たらどう
2: か。そうですねちょっと銀行全体的に、ねまあ、もう日銀の、ね、金融政策の話にもつながりますけど、ね、今のままだとやはりちょっと収益モデルっていうのは、はいがね、ないですから地、ねは
3: い、銀さんとかは今例えばその、えーと、独金法の問題があって、うんえー、何々銀行その地方銀行は独金,独金法の関係がありますから。うんえーと独占しちゃうとやっぱり高い金利を適用されちゃったりすると企業が生きられなくなりますよね、うん、でももうことここに及んではいよいよ例外でいいとうん、もう鹿児島と宮崎が一緒になっても銀行はいいみたいな、うん、そういうふうになってくるというような今報道がもうあのなされてるんすかいやだから金融庁はだから再編させたいっていうのは、はい
1: 、もう大再編地方銀行は特に再編させたいでしょうからね、はい、金融機関は
3: やっぱり日本の金融機関は多いので、うん、もしそれが独金法の適用障害でこうグッと減ってくるということであれば一応一定程度その需要というか供給というか供給圧力がまあちょっと減るのかもしれませんが、うん、でもやっぱりあの最初の話でもありますけどじゃあ成長戦略はあるのか、はい、ということがないと。市場はやっぱり
1: もうめっちゃだから ATM 減ってますからねだからもう ATM はコン
3: ビニでええんやと思ってはりますか
4: らねもうもうちょっとポストもセブンに任
3: せろという、うん、ことでしょうし
4: ,しいいそのセ
3: ブンだって次のことをもちろん考えて
1: るというだからほんまに思うけど銀行って僕なんかまは僕が行ってる自分のね口座材持ってる銀行が、うん、なんか名古屋駅前のすごいビルの高いところにあるんですけど、うんそこに行ってもらったら1000ポイント差し上げますっていうクーポンをもらったんですけど、はい、なんでそこに行くだけで1000ポイントくれるんやろうって思って、はいまあ、確かに行くの不便なんですよ中途半端な17階とかにあるから、はい、うう空
3: 中店舗ってやつですね
1: <笑>あんなところに何で置いてんのやろ銀行の。期間をと思って
2: 謎で,す、ね
1: うん、でも地上に置いてるより多分そっちの方が安いって思うんですよ。そこにま行く人はすごい不便になったんで、うん、余計行かないんですよ17階とかそういったらそこに行くだけでなんか1000ポイントのキャッシュバックポイントのクーポン送れてんけど大丈夫なんかこの銀行って難し
2: いけどねこれ、うんですか
1: って聞いたら行ってください行ってくださいってなん<笑>現場
3: のあれですかねあの店頭業務は今だいぶ減ってるからそうなんですよ現金の出し入れはだいぶもう減ってきてという事、う、で、ん。でそれからあとはスマホ的に今どんどん。スマホのミォでっそうういのありますよね、うん、それにこう入ってもらうための1000円だったりその1000ポイントだったりするんですよね,、うん、ねそういう形で反則うで一、ね、人のお客さんを取るのに大体みんなあのどこの業界も1000円は必要だっていうふうに言われていて、うん、で大体それあのちょうどだからその奥様、えー、も言われた1000円というのはこうそれに値するんですね、うん、あ、はい、あそうなんや、はい、でもその現場でとにかく行ってくださいっていうふうになっちゃうと言われても何残っちゃうわからないですよ<笑>もうちょっと現場となんかそこ意思疎通してほしいです、うん,、うんそうなんか説明してくれよっ
1: て逆に言うとそんなんもらったおかげで、はい、不信感をしたわけんですよね<笑>それは<も笑>大丈夫か丈夫みたいなお前とこ大丈夫ってっ逆にちょ
3: っとこの口座潰した方がいいかもしれんって<笑>新しいお客さんを取るための努力なんですね<笑>それは俺
1: みたいにふだんからずっと使ってる口座のやつにそんな言わんでええってってことで急に出てきたんでねんなんでこんなもんが出てきてんの<笑>と思いました
3: 現場とのそうですねん,、はい、なん
2: か迷走してるようにも映ってしまいますけれどもね,、はいねまあはい、その銀行がね今後どうなるかということにもかかっています今日は日銀がにわかに金融緩和追加でね、うん、やるかもみたいな話が出てきていますのでほん,って
1: 、はいはい、ほんまかな、は
2: い、このあたり、えーはい、東洋経済新報社福井淳さんにじっくりと伺っていきます、はい、そしてマーケットフロントラインのコーナーはバーニャーマーケットフォーカスと代表の水上則之さんに登場いただきます、はい、今日はまあドル円そしてユーロに動きが出てくるのではというテーマでお話を伺います,いす、ねはい、そして,
1: そしてテーマは
2: はい賢い値上げ対策教えてください。この4月からまたいろんなものが値上がりしますが、皆さんは対策としてどのようなことをされていますか、どしどし送ってください。番組後半でご紹介させていただきます。ますではこの後、誠とヒロコの週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 。
0: この番組は、良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、先ほど22時30分、アメリカの12月の貿易収支出ました。うん、出ましたね。赤字が598億ドル、予想が579億ドルでしたので、ちょっと赤字拡大してますかね
3: 。はい、どうぞ許容範囲か。許容範囲かなまあでもこれ、どこ,こんなもんでしょうかね。
2: えそして、まあ、雇用統計の前哨戦と言われる ADP、民間雇用統計ですが、予想 18.9 万人のところ、18.3 万人。これもまあ、それほど
3: 、ギャップはないですからね,、は
2: いいいかねはい。はい。ということで、あんまりドル円相場もまあ、大きな動きはないということです、うん。さあ、今日の日経平均です。129円47銭安、2万1596円81銭で取引終了しました。ここすちょっと2日ぐらい重いかなということで、いよいよちょっと調整、くんのかなと構えてはいるんですが、がタんとは来ないんで
3: すよねがタんとは、まあ、今、全人代中みたいな感じ、はい、いや、ね、いやでも今、あれやってるときに下がれないですよ、ね、上
2: 海が今日もちょっとね、はい、強かったっていうことがありますか、ね
3: 企業中心の上海はやっぱり景気あのまあ一応その歓迎するということで、えー、中国は上海指数はえっと年少から二十四パーセントぐらい上がってるってこと、ね、いやいや今年なんてはすげえ伸びてますよね。<笑>今年になってから今までが広かったので、うん、あのリバウンドはここが一番ってことなんですけどもで
1: もねまあ中国は今あれですよね。景気対策にやろうとしてますガンガ
3: ンにやろうとしてま
1: す
2: 減税33兆円ですってよで
3: ,、うん、でももっとやってくれるというふうに市場はずいぶん持ってた節もあってそれでまあ今日は若干その減税
1: 33兆円ですからねすごいですねちょっと借
3: 金を当然膨らましてということになるので本間は日
1: 本もでも本当はあとで思ったんですけど日本も消費税上げてほいです減税
2: しなきゃいけないんですよ逆,にで
1: も逆に言うとう日本は今 5% に戻すぐらいの方がそうそう実はええんすよ
2: アメリカだって減税したんですよそうやう
1: 中国だって今ガンガン減税しててそ,それで景気もて,
2: てね,ね
3: 、はあ、増税なんてね、はあ、大変なことになりそう、はい、マーケットがどうのという部分もも,もちろんありますけども、うん、実際にじゃあ増税してあの一部は教育に使われたりとかっていうことがあるけども、うん、本当にえこれ設備投資やらこういろんなものを使って本当にえ GDP を増やしてくれるためのものに国として使えてますかってとこですよね。そこは疑
2: 問ですね。はい、教育とかではいい
3: と思いますけども、あのその分ということですね。は
2: い。ということで、まあ上海総合今日も高かった。あと全人代で中国の GDP 成長率6から 6.5 というふうに幅を持たせる形での成長率目標が出ました。はい、まあ6パーということは私守するためにいろいろばら撒きをやるんだろう,うということですので
3: 。もう6じゃないよねみたいな
2: <笑>。もうだってゼロじゃないの。<笑>っていっ
1: て話いまあい,いまあまあまあまあまあ、ね。はいっていう言うけどでも、ばらまくしかないんでしょう、ねえー、やーやーやー減税とばらまきあ、そうです
2: ねえ、そしてニューヨークダウです。えー、昨晩は十三ドル二セント安二万五千八百六ドル六十三セント。うん、まあ十三ドルということであるともう本当の高動きでどうしたいのかな。米株も崩れそうなんですけど、うん、踏ん張ってるってい。お金を取
3: るのかなと思ったら高値を取り切れないで<笑>い今,今ちょっと
1: ギリギリで
2: すね。迷ってる感じですね。うん、下がってくれたらね買い手も出るでしょうけど今ここで高値ちょっと買う人いないんじゃないの、うんうん
3: 、かなりのところまで。ではましたで
1: まあ、日経も今日のところであれ、ちょうど2万1500円というのが、はい、あの月足で見ると、ちょうどあの9ヶ月移動平均線に当たったところあたりで、やっぱりちょっとここから上はっていうのは、ちょっと難しい、あのチャートで見ると、月足下がってきてるんでね
3: 、月,え月足ね、えー、と24か月、ちょうど24か月線ぐ,らい、ねはい、ぐらいのところでちょうど止まってますもんね、はい、まさに2万1500円台で,、ね、円前後ですね。60円台ぐらいになりますので。
2: 今は買いいたくないですよねでも下がれば買おうと思ってると下がらなかったりするから、こだからしばらく、だから
1: ちょうどこの,この水準でしばらく推移するのかなと、だから3月に配当をね、ね取りに行く動きがあるから、多少抜けるんでしょうけど、それもまたね、
3: 配当取りの動きがあるのか、えー、あるいは、えー、日本企業もいろいろ。あのと調達して、いろいろレパートリーみたいなのもあ,の、ね、あったりとかもしますけど、うん、終わった時にがどうなのかというところで、うんまあ、動きにくいのかもしれないですね
2: 。うん、はいそんな中でね、先ほどのみずほのね、はい、話が出てきたりっていうんで、うん、明日ちょっと銀行はどうなのかなというのはね、これはもうだから
1: みずほだけのことなんか、それとも、まあはい、銀行業界全体なのかっていうと、<笑>まあ。ま、なんかとりあえずあの銀行が今、儲ける手っていうのはもう外債買うしか
3: 今ないですからねそ
2: の外債で大失敗してるっていう話ですから、ねねまあうん、
3: こうアジアに貸し込みすぎている可能性もまたあるということもありますのでそこら辺、ちょっと怖いかなという気もしますね,、うんうん、ますね
2: 水帆さんっていうとソフトバンク連想しちゃいますけどね
3: ああ、そちらの方になりますかね、ねそれもありますから、ねまあ、そうか、ソフトバンクのメインバンクですからね。に、はいうんはい、みたいいいいなならなければいいですね<笑>はい<笑>
2: えそして、えー、ゴールドは今、1286ドル、原油価格 WTI は55ドル99セントで推移しています。では、ここで、りなちゃんのこの1週間気になったニュース、ト
0: ピック、ありますか、はいはい、はい、今週は、陳列や決済も店員いらず、未来の全自動コンビニというニュースなんですが、今、3月5日から8日にかけて、東京ビッグサイトで、リテールテックジャパン2019が開催されているんですが、はい、あの、人手不足で24時間営業の是非が議論されている今、無人店舗の技術に注目がされているうそうなんですね。まあ、いずれそうなると思いますよ。うん、完全に無人を目指しているってことですよね。ね、先週のあの僕のね延長戦で僕はね、はいはい、もうやっぱい
1: くらなんでも、はい、オーナーさんもね契約やいうても契約なんか何年かにいっぺん見直していかないと体持たないですもん
2: 24時間営業必須というね契約内容の中で無理して、ね、それはまあ30の時
1: とかだったら家族全員でね、はい、も,ともと契約先親子でとかって2人で契約する親子というかご,ご夫婦で契約されるんですけどやっぱり体験的にじゃあお前とこ本部の人間やってみそれそうですね、っていうのがやっぱり出てくるから
2: 体力年齢も上がってきてあと業務内容も結構煩雑化してくるんじゃないですかいやいや複雑で
1: すよ、うん、そんな
3: ものを支払いの携帯がねそんなことをやらな
1: いといけないからだってそらそらになってあのもうスマホで決済するやつもって現金もおる、ねうん、だから電子マネーでカードを s u で払う,そう,そう,そう
2: 増えてきましたよねそういう,こう多様化してきてるから、うん、そ
1: んなところにまたね公共料金払いバンバンやってるうちに、うんチケット出ましたとか、うん、ロットを出してくださいとか、もうなん
2: かもうそうそうそう、うん、もうコンビニがいろんなものをこう集約してサービスをね提供する拠点になっているので。うんうんこれね、業務内容変わら、変わってるのに、契約ずっと同じっていうのは。うん、そう。
1: それも我慢してから、やっぱりそう考えると、深夜に関しては、ひ、昼間は、あの、人がおるけど、夜になったら、ちょっとある程度、自動化するとか、しないと、もう持たないと思いますよ、う
2: んうん。完全無人っていうのはね、将来、そんなに。それでも
1: 今、品川駅の中にある、構内にあるコンビニでも、うんうんはい、あの、自分でバーコードピッて読んで、自分でスイカで決済できますよっていうのが、うんやっぱりみんな人で人通した時の方が人並んでて俺みたいにあえはこれって水パッと買って自分でスイカでピッてやんねんけどね袋もちゃんとあって目の前置いたら取って自分で入れんねんけどそこの列やっぱ人少ないのよねあれ。
2: まだ慣れてないことはやらないっていう保守的な<笑>
1: そうやな,うなで,、ね、で
2: もねスーパーではあの無人,無人あや僕も
1: 無人でスーパー行ってやりますけど、うん、そっ
2: ちはまあ,あのお母さんたちというか主婦層は、うんまあ、徐々にね慣れてきてる、うんはい、うもうだんだんだんだん自分
1: で袋を持って、はい、エコバッグ持ってって、ね、それ入れてってことやから
2: コンビニはまだちょっと目新しいかなセルフレジはまだまだ、ね、難
1: しいね、うん、コンビニの場合はでも本当にやることだスーパーのレジは、はい、商品をピッてバーコードで読み取って金入れるだけじゃないですか、はい、あれ自分でできるますもんやったらだからコンビニのシステムはあまりにも多すぎてすべ<笑>てがいられるでしょその間に唐揚げあげたりするんですよ
3: 太<笑><いや><笑>りが嫌<笑>食べ物提
2: 供してます
3: もんねそうやから揚げおでんとか,んとか,、うん、か
1: そうおでんも入らってるしやね<笑>ちょっと寒くなったらもう9月の終わりぐらいにおでん出てるもんそう,です、ね、そうやろう売れる
2: らしいですね売れるもんちょっと寒くなると唐、
1: ね、揚げも売れてるし、はい、ファミチキも結構みんな買ってビールのつまみにホテルモデル前のお宅で要はみんなコンビニでビール買ってファミチキとか買って飲んでますよ買ってつまみホテルで一人飲みする人多いなったから
2: ああなるほどねそれ全部ね店員さんがねあのずしっと肩にこうね一人か二人でも合わせてる店もあるから、うん
1: はい、その横でまだその店舗の中にクリーニングやってるとこもあって、えー、クリーニングまだアートテクテスあとで売てるもおるからもうそんなで
2: いやあれもすごい
1: って、うん、
2: それをやっぱりセルフレジあるいはその自動化,、はいうん、自動化っていういろいろね人手がなくても機械化していくっていう時代になるんでしょうね
3: 多分そ,そ,うそ
1: うなっていくと思いますよ、はいうん
3: 先日あれでしたかね、えっと、赤羽根駅であのサインポストっていう会社がー、えっとはい、正式 JRA って言いそうになりましたね<笑> JR… J 馬ですね<笑>あの JR と<笑>、はい、あのサインポストさんがこう正式にこう提携しましたけどやっぱり AI カメラ使って、はいでえー、うもう,、えー、こう入れて、えー、3つ4つ五っ選んでそのままもう、うん、えっとそのままもう出てブラリ出て、はい、全部決済で決済されてます,す
2: ,す、ね、っていう
1: 風うにもうしてくださるを得ないでしょ日、えー、はい,いうは,、ね
3: 、
2: はいここまでマコトとヒロコの週刊気になるニュースでした
1: 北村マコトのとことん投資やりません
2: マコトさんより私についてきなさい
1: わ<笑>かりました。
2: ね、え先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き僕も先
4: 生好き
2: えっもう思わず笑みがこぼれる株式 FX
0: は GMO クリック証券占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康てなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式、FX、は GMO ククリック証券エミさんどうしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来
1: はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこのむなしい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好
2: きですでよくないシンプルに分かりやすく「GMO クリック証券
1: 」北山誠のととことんやりマ
2: コトさんより私についてきなさい
1: わかりました。
2: さてここからはマーケットフロントラインです今日はバーニャーマーケットフォーカスと代表水上紀りさんにお越しいただいています水上さんこんばんは,んばんはよ,ろよろしくお願いいたします今日のテーマ為替相場の主役交代ユーロの動きに注目ということではい<笑>ユーロはなんか去年からずっと膠着のイメージがあるんです,がそうなんで
4: す、ね、もうドル円,、えー、ドル円以前、ユーロドルがです、ね、<笑>本当に、まあ、死んでたというかです、ね、<笑>ほとんど動かなかったんですが、ねすねまあ、その辺の仕組みもちょっと後でお話ししようと思うんですけど、はい、まずそのおさらいとしては、この今年に入ってからの、はい。えーまあ、主役というか、あのマーケットの参加者のです、ね、心をつかんだのはドル円だったと、うんまあ、ご存じのように、1月の3日の急落、えー、で104円台まで突っ込んで,です、ね、もう正月
2: でしたからね、
4: 私もあの日、朝から見てたらです、ね、突然目の前で,です、ねはい、<笑>突然ですよ、ね、もう急落して,です、ねてはいで、あれで本当にこあのみんなあの残像をず,ずっとあとね、はい、引いてしまったんですね。はいでこれ、今、ドル円のですね月足のチャートをちょっとお見せしたいと思うんですけれども、はい、ドル円の月足のチャートで見ますとです、ね、1月っていうのは、ものすごい下髭の長いです、ねえー、たくり線っていう格好になってるんですね、はい、でこれがまさにその1月3日の残像になってるわけですけれども、えー、これを見ても、あとはもうマーケットその、さらに下がるだろうということで、戻り売りを繰り返したわけですけれども。はいもう全然下がらないまま、じじりりってたと
2: 112円台までね、で戻りました、
4: ね、で2月も結局、要線になってまして、で本来、2月っていうのはです、ね、投資信託の決算がありまして、はいはい、いわゆるレパートリーといわれる、あのはいえーまあ、海外で運用してた資金を国内に戻して、はいえー、それで決算をすると。す戻す圧力っていうのはそうですね、ですからドル,円ドル売り円買いが起きると、円高円高ですね、円高のはずがです、ねうん、全然円高にならないどころかですね、はい、ドル高円安になったと、でそれだけですね買い戻しの圧力がものすごい強かったということになります。はいでまあ、それがですね、まあ、3月に入,る入って1、はいえー、段高になって、まあ、111円を超えてきてです、ねはいえー、かなりロスカットは出てです、ねはいえー、昨日には112円の13銭というのをつけたんですが、さすがにここに来て、ちょっと上も味が悪くなってきてまして、うん、でなおかつ3月っていうのは、まあ、あの2月の投資信託に続いてです、ね、まあ、大方の企業とか、それから金融機関がです、ね、今朝をやると。ということで、ここでもやっぱりレパトリーが起きるということで、やっぱり上はそれなりまあドル売りが出てくるだろうと、うん、ただまあやっぱりテクニカル的にまだ買い戻し圧力が続くんで、うん、そうなるとドル円っていうのはですね結局動かなくなっちゃうんじゃないかとまああのよく私が揶揄されますあのレンジの水かみレンジの水かみ<笑>になっちゃうんゃか水
1: かみさん読むとき僕らレンジのとに読んでますから
2: 、ね、<笑><笑>そ,のそのレンジっていうのがまさにユーロドルがね去年からずーっとそ
4: うそう、ね、そうユーロドル,ロドル本当に動いてないよねだっていっ
2: ぱい悪い材料あるんですよ
1: 、うん、けどね、だってなあ、アメリカのドルの方は絶対調子ええのに、うん、なのにユーロドルはほぼ動いてないですよね。動かな
4: いですであのこれ、まあえーと、私がなぜ動かないかっていう理由にしては、ダブルノータッチオプションっていうのをちょっと説明していこうと思うんですけどもおお久しぶりに聞きましたね、まあまあ、まずはそのヨーロッパのファンダメンタルとご存知のように、まあ、ブレグジットもありますし、はい、それから、まあ、イタリアの財政危機とか、ですねあるいはドイツ、フランスの政治経済問題と、まあ、要するに問題山積で、ですねマーケットの参加者もやっぱりその、ユーロ安を見ていたんですけども、全然下がらないと、うん、でそれの原因となっているのは、このダブルノータッチオプションじゃないかというふうに見てるんですね、うんはいでまあ、この仕組みをまず申し上げますと、この例でいくと、あの下に下限 1.12 ちょうど、うん、それから上限 1.16 ちょうどというふうになってますけれども。えー、要するに、このある一定の期間中にですねこの上限あるいは下限をですね、えー、つけないとがっぽり利益が入るというオプションなんですね。
2: 触らない方がいいわけですね、すね儲かるわけですねで
4: これをですね、うん、あるビッグプレイヤーがです、ねはい、非常に好んでやってまして。で彼ららは当然ながらこのダブルノータッチをつけさせたくないですから、はい、そうですね下限の 1.12 が近づくと猛烈に買ってくると、いわゆる防線買いというやですね、うんはいはいで、上の上限の 1.16 が近づくと猛烈に売ってくると、防線売りと。うんはいこれをですね繰り返しやってるもんですから、結局、マーケットはだんだん死んできちゃうんですね、要するに活力がなくなってきちゃうと、うんでまあ、ここまで4か月半ぐらいですね、はい、結局この 1.12 もつかなければ、1.16 もつかないレンジの中にそん
1: な狭いレンジの中でダブルノータッチちゃってるんです、
4: ね、そうなんですね、まああの、オプション量はどうしても高くなっちゃいますから、はい、あのそんなにノ、まあえーポーズに広げられないっていうのもあるんですけれども、だからその分、あの狭いレンジのところを、あとはビッグプレイヤーですから、パワーで押し切っちゃうという,こ,う,いうことですね、うん
2: 、ビッグプレイヤーって、中国あたりですか
4: まあ、それはですね、私もちょっと言えない,んで,すけどえないですね、これ
2: ね、はい
4: 。で、あの、えー、っとですね、えー、ただ、今年に入ってからのを見てみますと。はい上値がだんだん切り下がっていってるんですね。はい、えっ、ー、と1月の初旬に 1.155、1.5 の半ば超えまでやったんですけれども、はい、1月の後半になると、まあ、一旦下がって戻ってきても今度1 1 5えがやっとと。で今度2月の後半になると 1.14 超えがやっとというふうにだんだん上値が切り下がってきているととも、まあ、にその下値も切り下がってきているということで、まあ、レンジの中とはいえです、ね、だんだん切り下がってきちゃってるんですね。であの1月っていうのはあの欧米の投資家にとってはその新年度の始まりで、えー、まあ新年度で。えーまあ、すぐに動くというわけではなくて、まあ、方針決めるのに1か月ぐらいかかってです、ね、大、う、体、ん、2月の初っ端ぐらいから動くんですけども、今年も2月の4日からです、ね、ユーロ売りが結構出てるんですね、うん、でやっぱりその、まあ、彼ら、あの投資家というのはファンダメンタルで動いてますから、やっぱりその。先ほどのヨーロッパのファンダメンタルの問題とかですね考えるとですねやっぱりその売りだろうということになるんだと思います。でまあ特に明日また ECB の理事会がありますし、はい、まあそうなるとまた再緩和というような話も出てくるんじゃないかというふうな憶測も呼んでます。テルトロね、上ですね。期待、ね、にあがるっ言われてますね。はい、の,の再開が、はい、まあ予想されていると。はい、で一方ですねドルの方なんですけどニューヨーニューヨークダウンを見ますと、まあ、先ほどちょっとあの話題にも出てましたけれども、この週足のニューヨークダウンを見ると、ですね、はいえー、と去年の暮れにも急落して、ですね一時2200ドルを割ったんですけども、はい、今年に入ってからは、ですねこれ、週足ベースで見ると、ずっと戻して、ですね出戻ししてるんですね。あもうねでまあ、そういういことでああのまあ指標はまだいい数字、悪い数字、まあ出てきている状態なんで、まあ、あまりその指標関係に株価が織り込んでいる感じはないんですけれども、うん、これでここからですね、指標的にも良いものは続くようになってくるとですね、うんえー、これさ,さらにまたもう一段高になる可能性は十分僕はあると思ってるんですね。ですから、あの、ファンダ、ドルのファンダメンタルとしてはやっぱりドル高のファンダメンタル、はいうん、だと思うんで、そうなると、先ほど申し上げたようにユーロの方のファンダメンタルが悪いですから、はい、まさにそのユーロ安のドル高になりやすくなってきているというように思います、はい、で去年
2: からでもなんかそういうイメージがあって動かなかったんですけどうす、ね、こう動く兆候っていうのはいいつぐらいからかか出てくるのか
4: そうですねそこが面白いチャートがありましてちょっとご紹介したいと思うんですけれども、はい、ユーロドルの月足のチャートなんですけれども。はいえー、これですね、私、ボリンジャーファイブと呼んでる、なんかあのちょっと、戦体,体的な名前なんですけど<笑>、はいあの、ボリンジャーバンドってありますけれども、えー、ボリンジャーバンドって、期間を大体20とか21にしますけれども、はいえー、これはまさにファイブですから、5にします
2: あ、うん。設定を5に変えるんですね。はい、で、ま
4: あ、シグマ2にしてですね。はいでそうするとこういうバンドが出てくるんですね、はいでえー、と上限、じゃあ上のバンドと下のバンドがです、ねえー、収束する、要するに集まってきてです、ねうん、平行になると、えー、相場が動き出すサインを出すんですね、でまさにこのユーロドルは今、まあ、申し上げた通り、収束していって平行になってきていると、はい、いうことで、えー、まあ今月ないし、来月ですね、はい、ユーロドルは動く可能性が非常に高いと。おでただし、はい、欠点このボリンジャーファイルの欠点がありまして。はい方向がわからないんで
2: す、ね、<笑>方向を示唆
4: しないんです、ねそうですね、まあ、と
1: りあえずこんだけ収縮してんから、うん、次はもうぼちぼち動き出すということはよくわかるんですけどす、ね、どっちに動き出すかってのはわかんないですねですボリバンは
4: だから他のですね、えー、ものと合わせて見ていくということで、うんえー、何を見る今回はですねユーロポンドを,を見てみますとブ、ね、レグジット交渉中の
2: 二つですけどね
4: で、ユーロポンドの月足のチャートで見ますとこれはあの春春はもうずっと前にした後ですね横ばい状態がずっと続いてきたんですけれども、えー、1月からですね、えー、急に下がりだしてるんですね、でこれ、意外や意外なんですけれども、ブレグジットはあって、ポンド安じゃないかと言われてるにもかかわらず、ユーロポンドで見ると、ユーロ安なんです、ね、
2: ユーロ売りのポンドがいになってるんです,、ね、ですか、らポ
4: ンドよりもユーロが弱くなってるんです、ね。でまあ、そのユーロとポンドという、まあ、どっちもどっちではどっちもどっちなんですけれども、それの中で1月からユーロの方が下げてきてるんで。これを見る限り、やっぱりユーロドルもですね下がる可能性が高いんじゃないかというふうに見ています、うん、
2: ファンダメンタル、それからボリンジャーファイブユーロポンドね,ね、複合的に見ると、ユーロ売りなのかなと。
4: そうですねはい、でちなみに、これじゃドル円は一体どうなってるかということで、ボリンジャーファイブのドル円付き足でちょっと。えー、見てみますと、これはですね、えー、とバンドがですね全く収束も何もしてないんですね、でこれは意味するところは、ですね方向感がないと、まさにレンジですよと、でこの上下のバンドがまた、ですね非常にあのなんか月並みな数字が出てくるんですけれども、はい、下限の下のバンドがです、ね、107円の80。はいで上のバンドは114円の30とありそう
2: でありそうな、もうよくありが
4: ちな予想レンジになっちゃうんですけれども、<笑>うん、本当に、まあ、ちょっとドル円自体は、今のところ方向感はないという感じです
2: このレンジになりそうっていうことですね、まあ、すねしばらくは。で
4: すから、ドル円はちょっと動かない中で、はいえーまあ、これから動くとしたらですね、はいえーまあ、ユーロじゃないかとでそうなると。
2: ボリンジャーファイブでユーロ円のチャート見せていただけますか。す
4: ね、えっ、ー、とユーロ円のボリンジャーファイブ見るとですね、はい、えっ、ー、とこれはまあ。さっきのドル円のようにですね、うん、バンドは収束も何もしてないというんじゃなくてですね、うんまあ、ユーロドルに近いんですね、うんえーとまあ、上下のバンドが収束して平行になりつつあると、うんはいまあ、つまりはそのユーロ円を動き出すサインが出てるということですね、はいまあ、先ほど申し上げましたように、ユーロドルはまあ下落するんじゃないかと、はい、で、まあ、ドル円は横ばいだということになるとですね、ユーロ円はやっぱり下落するんじゃないかということになるわけですけれども。まあ、それから言うとユーロ円はですねこれから結構下げていく可能性が次のですねチャートから分かって
2: 次のチャートはどんなチャートです
4: かこれはですね非常にあ,のまあ,あまり見たことはないんじゃないかと思いますけどユーロ円のですね年足のチャートになります。
2: 年足っていうのはなかなか見ないですね。月足まではね結構そうですね
4: 。月足まではよく見るんですけど、はい、年足となるとなかなか見ないと思うんですけども、はい、あのこれですねえっと、えー、っと2008年ってちょ,ちょうどリーマンショックのあった年ですけれども、すごい
2: 下落でしたねこ
4: れ。はい。はい、でこのリーマンショックの時からの、えー、三角持ち合い。まあ、ここではいう三角持ち合いっていうのはいわゆるろうそくの実体といってあの寄り付きと引け根の間の太い部分の高根高根と安根安根を引っ張った三角持ち合いですけれどもえこれの三角持ち合いをですねあの下に実はこれ10年間煮詰まってきたんですけどもえ今年の寄り付き段階で。下に抜けちゃってるんですね。もう
2: あのフラッシュクラッシュの時にってことなんですかね
4: 。そうですね。フラッシュクラッシュの時というか、そうそうあのもう先えっ、ー、と12月の段階でも安値引けのところからまあよ同じレベルで寄りついてますから、ですから1月の2日段階でも実は抜けちゃってるんです抜けてるんですね。抜けてるんで,すねでえっ、ー、とまあ。まあ、先ほど申し上げましたように、10年間も煮詰まってきた相場がです、ねはいはい、とうとうあの下に抜けてるんで、えー、これは下へのバイアスがかなりきついんじゃないかと思います、ね、と、そうすると
2: 、この年足のフラッグ下抜けであるならば、はい、ユーロ円のターゲットって、どのあたりが想定
4: あこれは当然あの、はい、あす、あ明後日という話ではないですけれども、はいえー、まあ長く見れば、ですねやはりえとまず、ローソク足の太い部分でいうと、ちょ2011年とか2012年の、うんえー、より引けのレベルである100円とかですね、はあ、それか、まあ、ひげの部分ですから、まあ、95円とか、はいはいまあ、その辺まで,です、ね、長期的にはです、ね、下がる可能性があるんじゃないかと、うんまあ、これあの、突き足で見てもです、ねまあ、突き足はまだ下に抜けてるわけではないですけれども、もう三角文字がかなりまあ煮詰まってきちゃってますから。うんあのどちらにしてもです、ねえーまあ、下がるんじゃないかと、まあ、マーケットはよくその、えー、何かとユーロ円は買ってきますけれども、うん、だけど、多分そんなにはもう上がれないんじゃないかと思いますね
2: 、まあ、これ、年足レベルですので、まあ、100円とか95円っていうのは、まあ、もう何年かかけて落ちていく、ね、というイメージで、突然来るわけじゃないです、ねはいはい、じゃないと思いますね。はい、はいでも100円とかいうレートになるとユーロ円じゃなくてえドル円なのっていうぐらいまで下がるわけですからす、ね、ドル円はその時もっと
4: その時はあの、例えば100円と、まあ、その前にそのユーロドルはじゃ一体どの辺にいくかああということなんですけど、はいえーまあ、ユーロドルは 1.12 が割れてくると、はいですね、とりあえずその心理的な抵抗線が 1.10 になると思うんですね。ねでまあ、これで止まると、まあ、一時的に止まると思いますけど、それでが最終点ではなくて、ですね次の,次のポイントは 1.08 にあの窓が開いちゃってるんですね。うん、ですので、この 1.08 が次のポイント、でただ、それでも多分終わらなくて、ですね 1.05 前後まで下がってしまうと思うんですね。うんはいでそこでそのユーロ円の95円から100円というのとですねこの 1.05 をやるとどの辺になるかというとですね90円から95円とかですね
2: ドル,円が
4: ドル円になっているんで,すですからまあこれは長い目なんですけどただ、そのユーロ円がですねあのクラッシュするとしたらです、ねはい、やはりリスク回避の円買いというのは強烈に起きる可能性が高いということをまあ意味しているんじゃないかと思うんですね。うんうんですから、リスク回避の円買いというのは、もう今、非常に当たり前というか、もうそのリーマンショックの時から始まってるわけですけれども、円買いになるということになりまして、結局、日本の問題にとは関係ないところで,で、リスク回避の円買いが強烈に起きる可能性があるということですね、そういう意味ではで、強烈に起きた場合に、ドル円も今は動かないかもしれないけれども、将来的にはですねやっぱりドル安、円高の方向にですね大きく動く可能性があるんじゃないかと、うんまあ、基本的にはリスク回避のドル高、円高に最終的にはなるんじゃないかといでも、
1: ユーロ円が今現在126円ですからね。うんそれが、あと20円ぐらいは、下がりそうな余地が。
2: 何年かかけて,て、ね、かけまあ何
1: 年かかけてですよ、うん、結構なインパクトですよね、これ
4: 。ただ、リーマンショックの時に、はい、ユーロ円って47円をんです
1: ああ、そうか。<笑>そう考えたら何かでもまあ、前で、まあ、も言ったんですけど、うん、まあ、あれ、もうぼちぼち10年に1回なんかクラッシュありますからね。ねそしたら
2: 意外に一瞬で来るかもしれない、うん。
1: そう、だからリーマンから考えたら彼はこれ1年やから、やっぱり1回ぐらいはそうか、3 0円とか40円。うんまあ、あったら100円割りますからね30とかあったら、ねうん、は
4: い、はい、というちなみにそのドル円ですけども、はい、リーマーショックの時22円落ちて
1: ますああただそれクラスがなんか、まあ、そうか10年経ってるからなんかありそうなこともない,、ね、ない
2: とは言えないですね言えな、ー、いですね大
1: 体10年に1回ぐらい何かありますからね,ねマーケットっていうのはね、えー
2: 、はい以上ここまでマーケットフロントライン水上紀之さんにお話を伺いましたありがとうございましたどうもありがとうございま
0: した
4: 猿ことの「とことん投資やりまっせ」「やりまっせ
0: 」って何語ですかさあ GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社2012年から2018年の調査において FX 取引高が7年連続で世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。また、サポート体制も充実しています。FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては、価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北沼誠の,こと,のとことん投資やりません賢者の投資ということでございますて改めまして福井淳さんよろしくお願いします、はいはい、
2: 今回のテーマはまさかはあるのか日銀追加金融緩和説を追,追ってくださいこん<笑>な
3: あんの<笑>いや出てきたんです,ですかって<笑>、うんまあ、実際にちらっと出てるんです、えー、ちらっと、はい、あの2月23日付の朝日新聞で、はいはい、黒田総裁が日銀総裁として単独インタビューに応じてそ、はいうん、れで、えー、いや必要なら追加の金融緩和も検討すると
2: 。ちょっと価値動きましたよね。ちょっと動いたんですよね。えー、えー
3: 、そのまあ十九日の金融委員会もそんなようなみたいなことをおっしゃったわけですけれども。うんうんはいうんいや本当かなっていうことで、<笑>本当だったらびっくりしますよね<笑>あでも、なんや
1: 言ったってね、まあ、のあれほど言った黒田バズーカ法から、物価上昇率 2% 足してませんから、ね
3: 、もう早いもので、うんえー、ちょうどざっくり言うと、今から6年ぐらい前なんですね、もう黒田総裁が、日銀の、うん、でも僕、本当に思うけど、はい、消費税下げたらえのに。
2: ね、いや本当にそれが
3: 一番いい方法やって
2: 増税じゃなくてむしろ
3: むしろ減税,減税
2: ですねちょ
3: っと後半の方ではそのお話し,したいですよね、はい、金融緩和金融緩和が効くかどうかっていう話もありますけど、うんはい、そっちじゃないよねっていう眞子、うんまあ、さんのお話ですよね、うん、そっちなん私もそっちじゃないかなというふうに思うんですけどね、はいうんとあのまず金融緩和が効くかどうかっていう話ですけれども、うんまあ、6年前のだいたい今ごろ、まあ、に就任されて、うん、いきなり4月4日にあの黒田バズーカっていうのを
2: 2013年です
3: ね4月4月ン日第1弾ド,ンと,、ね、第1弾ドンということで,、うん、であのまさに2年程度で物価上昇率、うん、2% を目指すということで
2: 、うん、2という数字をね2月ず
3: 、ね、あの時にこう,、うんはい、あそう2ばっかりで2年
2: で2倍 2% ト
3: 、うん、はい確かにでも
1: 株価は8000なんぼから2万4000まで上がったわけですから、3倍上がったわけですか、株価は、うんうん、
3: 去年のところまで考えれば、そういった方、去年の10月ぐらいまで考えれば、そういった形ですよ、ねうん、ただ
1: まあ、これがね、株価をお持ちの方とかで、富裕層にはこれは良かったんですが、うん、一般の方々の給料も別に増えてないし、はい、消費税も上がってしまったから、結局、あの時そのバズーカ法が、消費税増税の 3% 上がったことで。余計みんなああって感じでしたもんね。ってなった
3: のかもしれないですね。うん、その一応日銀としてはというか、まあ、政府としてはというか、うんえー、金融緩和をすることで、えーまあ、金利が下がって銀行の貸し出し力が増えて、うん、そうすると、えーまあ、例えば若い人たちが、うん、家をもっと買いやすくなると稲、うん、ちゃんのような人が買えるかな、うん、みたいな形で。要、まあ、要は需要を増やすすということですよね、はい、それによって経済の気温温度を温めて、うん、でそれで経済を回していこうというようなお話だったと思うんですけども、うんまあと全く効かなかったわけではなくて、うんえー、株,価の株価が上がったということもありましたしえそれからあとやっぱり、えー、デフレが一時的にこうデフレの懸念が一時的にこう払拭されたことによって。うんそれで、えー、雇用がやっぱりはということなので、はい、ちょうどその、えー、60代の人たちがどんどんこう引退していくっていう実は人口構成の部分もあるんだけどでも、えー、労働環境がかなりこう今までずっとデフレっぽい話だったのが、うんえー、1000円でも人が時給来なくなったし1500円でも来なくなったりみたいなことになったと。うんでそれはやっぱり、えー、
2: 一定の効果が,あ,、ね、効果がやっぱり
3: あったということで、はい、円安が進んだかどうかっていうのは、いいか悪いかっていう、いろいろ言い方はありますけれども、うんえー、景気が温まった部分っていうのはあったと思うので、ねはいはいで,えー、でもそれが、まあ、14年でしょうかね、やっぱり消費税が。う
1: ん、そう
2: ですねだからやっぱり増税がすごい、ま、増税で今日一気を冷やしまし
1: て、まあ、あれしなきゃよかった
2: ってあんなもんあ
1: こしなかったら
3: 、はい、全然多
1: 分物価上昇率 2% もいってたと思いま
2: すよもしかしたらね、
1: はいうん、でそ
3: の後なんかちぐはぐですよねその後にその年の10月に第2弾をやったわけだから、うん、それで、うんえー、ETF ももっと買いますと、うん、いろんなことをやってさてということになって、今、こう、さあ、今どんな状況にあるかということになると、うん、その、もう、その、いつの間にか気づいてみたら、あれですよね、名だたる、ういろんな大きい会社の大株主に、日銀が。
1: そう日銀日本最大の株主ですからね
3: 。<笑>ということで、うんうんえー、銀行はあのマイナス金利で銀行の収益は、まあ、先ほどちょっとみずほがっていう話もありましたけど、えー、なかなかやっぱり銀行もまたその新しいビジネスに踏み切れてないというのも大きいと思うんですけども、うんえー、債券だけで儲けてたところというのは厳しくなってるということで、うんえー、金融緩和のどちらかというと弊害ばっかりというような話が、うんあのまあ、言われてる。だって日銀が実際ににあんな
1: に ETF っててね、最大の株主みたいになってきてるので出口ど
3: 出口をいろいろ模索した時もあったと思うんですけどねこう去年なんかだいぶこうそういう形で。まあ、正常家にっていうようなメディ
2: アはずいぶん催促しましたけど、はい、でも一言でも出口って言った途端に多分猛烈な円高、はい、猛烈
1: な
3: 売り,売り方されますから言
2: えないでしょうちょ
3: っとこうそれにわした時に実際去年おととしから去年にかけてそういうふうになりましたからね、うん、やっぱりあの怖かったんじゃないですかね出
1: 口、うん、論はやっぱりたいですねいや出口論はちょっともう多分無理でしょうね、うん、だ
3: いぶ去年の前半ちょうどそういう形になったけど、うん、やっぱり引っ込めてしまったみたいなのがあると、うんうん、あそれでもあのそういったことで、えー、今のようにその追加の緩和のこう、えー、話がこう出てくるのっていうのはなぜかいなという<笑>ことなんですけどなぜ今
2: その話題でしょうかねその来週
3: 確かにその政策決定会合あるわけですけれども、はい、14日15日がありますけども、はい、どうやらそれの話でもなく、はいえー、4月をもしかしたら見据えて。ていいるのかもしれないなと
2: お4月2425あ
3: たりにまた金融、うんえー、政策決定会合ありますから、はい、その時に
1: あかんってそんなとこでなんか出したらもうゴールデンウィークで10連休やねんて<笑>ちょっ
2: とあんまり波乱含みやな,ないように<笑>もうそ
3: ,そんなとこでやったあかんってだからそこを意識してそこでやるかどうかちょっとあの考えにくいと思いますけど、はい、少なくともそれを睨んで金融決定会合をにらんででなんでにらんでるかというとその4月と10月の金融決定会合っていうのは年2回あの経済とか物価の展望のレポートっていうのをあ、ね、あの公表しないといけないですからね、はい、そうすると今度の4月っていうのは2021年の見通しをこう開示しなくちゃいけない
2: といあ新たに出てくる
3: わけです、は
2: い、21年の見通し
3: 、はい、21年2年後の話をしないといけないってことなんですけどその時もやっぱり無理ですと<笑>みたいな話をさせられて「えじゃあどうするの?う」と、ん。っていうふうにあの言われる可能性がやっぱりあるので、うん、こうそれも含めて今からこう一人になかったらいいやりますよというふうに言っていると。
1: でもね、もうこれ追加金融緩和もって言ってるだけでも多分これ朝日新聞に答えたけど、はい、まあ、記者に聞かれてどうしたなんか手ありますかって言ったらその中に一つ追加金融緩
3: 和が、はいあるといいうしかなかかななったんじゃないですかまさかそこで何も考えてませんっていうふうには<笑>、えー、何もできませんというふうには言えないでしょうね、うんまあ、そ
2: うですね、うん、はいネガティブなことが言えないということで、うん、何かあったらやりますよ、はいっ,てうん、っていうスタ
3: ンスをしかるべき処置取りますよと,と
2: 改めて言っているだけ、は
0: い、かもしれないにちょっと可
3: 能性がだからやっぱり、うん、いいこういう,う報道が出た時というのはやっぱり、うのみにしてはいけないんだろうなと,いうこ,とで、うんまあ、これ、期
2: 待にね売りだっていうような、はいまあ、そういうトレードはちょっと違うかなということですね
3: 、はい、そんなことをそのしている間に、実際にでも、うんはい、あの今、米中がこう今、小康状態ではありますから、うん、こう今ちょっと動きにくいのかもしれませんけれども、もし、あのこれでこう、いよいよ話が、これから、えー、日米の方に話が移ってくるとも言われてますよね、はいうん、そうするとあの、物品貿易協定の,あのタッグなのか、し t a なのかの、FTA を第、ね
2: はい、に上げるっていうふうに、ライトハイザーさん,は言ってますもん、ね、そうです、そうです、うん。
3: ということになると、はい、もしかしたらまた円高あの圧力がかかってくるかもしれないと、うん、それで、えー、もう、何かやらなくちゃいけないような状況に。追い込まれる可能性はあるかもしれませんね。うーん。うーん
2: 何かあったらやるっていうんだったら、何か本当に,
3: 本当にやるのか起
2: きた場合、なんかカードありますかね、今。うん
1: 、だけど、そ
3: うですの、ねえー、それでやっ
1: て、これっ子を聞くのかな
3: というところなんですよね、だっ
1: てこれ以上、だからアメリカでねドル円で115円と120円とかなったら、うんはい、お前、為替金融捜査国やんけって,
2: って言われちゃいますか、ね、ら、今度なっ
1: たの日米の会談の時それ言われますか、えー、そうです、
3: やっぱり。金融緩和がまたそのでできるのかとといいうことでいくと、えー、金融緩和が効きにくいってやっぱり人口減少の中でこう需要が増えない中でやってもやっぱり効きにくいんじゃないかというのが今も先進国だとまあもしね、借
2: り手がいないんだったら、バラマーキ政策はあんまり効かない、はい、ということになりますよね,、うんはい、
1: ね、いやもうね、だから、うん、まあね、昔、僕ら、円高の時は、僕ら海外行く時にね、ああ、やっぱり日本海、海外旅行行く時円高良かったなと思うけど、はい、今は観光立国目指すんやって、やっぱりある程度の円安は維持しとかないと、やっぱり外国からお客さん、
3: 来ないですからね,すね。めちゃめちゃ円高にはしにだから
1: 、円高の時は、だから、ね、あの今日見たり、ね、4月に物価とか、中身がいろんなもの上がる。るけど、はい、あれも円高いから原材料が安かった時はね、うん、その恩恵を受けたわけですけどけね。あでも円安なオトな海外から人が来て、はい、いや観光立国としては売りを追うとか、もうそれのバランスですからね。で,
3: ね、うん、でやっぱり今あ小孫おっしゃるように金融緩和よりは、いやもうそれ減税ですかね。かねここ逆に今
1: のじ事情感が見て、はい、逆に 5% に戻すって言ったら。ものすごいマインド
3: 良くなりますよ。そう
2: ですね。消費上がりますよ。消
3: 費上がると思いますね、うんうんうん。やっぱりみなちゃんもこう5パーセントにするって言われて買えるものがこう安く買えるってなったら、はい、これは結構ちょっと買おうかな結構大
2: きいものの買い替えとか、ね、耐久消費財もねそうそうそうめて。そうそうそう
3: 。はい。やっぱり8から10に行くのと、8から5になるのじゃ全然違いますもん、ね、全,然す全然違うよ、特に大きい買い物なんか、特にそうですもんう、うん、だからやっぱり金融緩和をして、うんえー、ちょっと今、観測が出たりとかっていうことで、工藤さんおっしゃってますけど、はい、やっぱり方向性としては、緩和ので何かに頼るというようなことではちょっとないのかなというふうに思いますね。う
2: はいまあ、リーマン食級が来れば,れば、えー、減
3: 税
2: 、減税じゃない,、はい、増税は見送る可能性は残されてはいますけ
1: ど
3: ね、えー、リ
1: ーマン食級ってどういうことだよ<笑><笑>なんか怒ってほしいわけでもないからね、みんな、ひ、う、と、んまあ、いい話
3: かっていうと、そうでもない、ねね、絶対いい話
1: じ
2: ゃないもんね、えーまあ、現状だともう、一生懸命その、ね、あのポイントの話が出たり、やる方向でね、分、はいうん、か
3: りにくかったり、大企業が一部そうじゃなかった
1: りとか、でもさ,でもさ、アメリカが思いっきり減税やってて、ねはい、中国も今回、思いっきり減税やってて、日本って、消費税上げて、還元、ポイント還元しますって、ポイント還元ってないねん
3: って、ないでしょうう
2: なんかおかしいなと思いますよお金をね、う
3: ん、教育で一部使えるのは分かりますけれども、うん、それが果たしてこうまた GDP を生み出す、次のこう増産で、GDP が増えるものに本当にちゃんと使われるかっていうのは、ちょっと怪しいかなという感じしますね、人
1: 口減少の時に消費税上げるとかいうの逆にどうりかするさおかしいねんけどな、難しいところですね。うん、と思いま,す,けど、ね、ますよね、普通に考えたら。は
2: 時計の針は十一時二十二分。ここまで、はい、賢者の投資福井さんどうもありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。北村誠のとことん投資やりません
2: 。誠さんより私についてきなさい
0: 。わかりました。あらしい、ご注文どうぞ。うんと大盛りラーメンにトッピングで。チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギね。あ、バターとわかめも。全
4: 部のせ一丁
0: シ
2: ンプルにわかりやすく、株式 FX は、GMO クリック証券
0: 。すると川上から、どんぶらこ、どんぶらこ。どんぶらこって何桃が流れてくる音だよ。じゃあ、かぼちゃはか、天ぷらこ、天ぷらこかな鳥は唐揚げこ、唐揚げこ。パパ、おやすみ置
2: いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券
3: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用しないぞはい、ノリをどうにかしないとまずいですね
0: 部長、範にノリついてま
2: すよもっと楽しく、もっと自由に GM O クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ賢い値上げ対策を教えて
1: はいということで朝さんからですがもうまとめて食品関係まとめ買いですねまとめ買い業務スーパーでまとめて買えば節約になりますと<笑>プライベートブランドの冷凍食品や飲み物が充実してば便利ですとあとイトーヨーカドーナーで使える電子マネー7個のポイントはたくさんたまごラッキーでーで買うと通常の倍以上のポイント作るのでその時まとめ買いします常に買い物はカレンダーとにらめっこ状態ですと<笑>もうポイント2倍でとかありますかね、うん、5倍でとかな
2: るほどねまあアマゾンでね買うっていう人も多いと思いますけれども、うん、まあ重いものも運んでもらえる時代ですから、ね、い,い
1: つの間にか勝手になんかワンクリックで買ってたらアマゾンのプライム会員になってたいつの間にかいつの間にかですねあれなん,かあのなんかやってたらプライム会員買ってんだよ、ね、あれ
2: ねあれ私もなんか入ってましたねそういえば
1: 俺最近のやったら買ったもすぐ次の日届くから<笑>ややつやなな,いな俺<笑>プライム買いになってたんやと
2: 思ってちゃんと払ってるんですよね400円ね400円ね毎便利だからねいやしつい
1: 俺アマゾンええやつやと思ってたけど<笑><笑><笑>知らない間に金取ってたんかよ<笑><笑>
2: ええやつってなんやね
0: ん<笑>、はい<笑>はいはい、こちら月丸さんからで私の値上げ対策法は帰宅途中無駄にコンビニに立ち寄らないですコンビニ行って立ち寄るとついつい余分なものを買ってしまうんですよね買うよ<笑>これってチリも積もればで月換算にすると結構な金額
1: にいやあこう
0: 原材料費の値上がりなどもあるので値上げ自体は仕方がないこと、うん、買う側が無駄なものは買わないことを心がけるしかないのだと思います、うんでもコンビニってついつい吸い込
2: まれるように入っていや買っちゃうんです,、ねうで,すね、うですよね。
3: 夜行中のようにですね。ね
2: なんか新しいスイーツとかね、なんか季節季節で出てくるのを見てるだけです、ね、も。プライベートブランドも
1: ね、また普通のやつより安いですからね。そうですね。あの辺もちょっとまだ大変やなと思いますけどもね。はい
2: 。魔力があります。さあ、こうちゃんさんからいただきました値上げの対策法というか、値上げは仕方なく当然ですが、支払う金額は一緒なので、極力カードで支払うようにしています。最終的にポイントが貯まるので、ポイ。ポイントを還元すするることととにによっってて多少なななりとも値上げ対策になるのかなと思っていますただポイントに期限があるのでこまめなポイントチェックが必要ですけどねそうや,そうやポイント切らしたじゃあじゃあポ
1: イントを使おうと思ってコンビニ行ってその使えるポイントのコンビニ行ってんのに、うん、店員さんがあのなんかどっかの外国人の方でそれを分からないから全然話が通じないまま<笑><笑>どうしたらえね,ーねーと思って。ここを言ってるのにこ知らないって知らないって言われてもええーと思っ
2: てポイントまではまだ勉強してなかったかみたいなとこですかね,ね大変ですねです覚えること多くてね,ね
1: はいサラサさんからです体力塾にも兼ねて市民農園へ行かれて野菜や果物を栽培始めました自分で作った野菜果物を作ってる料理は美味しいし栽培する過程での農作業はあかなりいい運動になりますと。
2: あ、まあこれいいですね。も作っちゃう,うよく太陽
1: に当たるようになったせいか自律神経を整ってよく寝れるようになりましたよっ
3: てこと、ねえー、最終的な自給自足ですね。すこの間薬あれですね薬局所のえっと。市民農園に申しし込んで外れましたね
2: <笑>土地を借りれるやつ
3: ですね年間5000円とかで借りれるので、えーえー、東京23区で借りれるので谷
2: あ,あたりの畑借りれるとかね、はいはい、でも
3: 自分の住んでるところからちょっと離れただけで一倍に満たない場所あるんですね結構、はいまあ、だからそ,それで5000円で借りれるというのは
2: そこで自分で自給自足で大根とかトマトを作って15平
3: 米は、えっと、借りれるそうですから15平米借りるとね結構そ,それなりでもできそうですね。
2: はい、はい、ということで時計の針は11時27分回っ
1: ています
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。さあここから来週に向けての注
2: 目イベントスケジュールあ水上さんが、ね、先ほど指摘していました ECB 理事会、明日です、ね、そうですすねねそうちょっとやはりユーロはもしかしたら緩和方向にまた
4: 行く可能性,可能性、うん、では下りてありますんか、ね。それをサプライズでもないような気がするんですよね、うん、もうだいぶ出てき
2: たかな一、うん、月あたりからねあとまああの十日から夏時間に戻っていくわけですね,ああですね季節は変わっていきますねこういうの発表が苦情になる少し
3: ,し,<笑>、まあ、し
2: 楽になる,<笑>、まあ、そ,に
3: なる<笑>そこからつい飲んでしまいみたいな
2: この後延長戦でまたお二人にお話を伺って、はい、いきたいと思います水上さん福井さんどうもありがとうございましたありがとうございました